0: Är du varmt välkommen tillbaka till Idrott och ledarskapspodden. Och i det här avsnittet ska du få träffa Caroline Mår för detta Larsson. Och Caroline är för detta golfproffs och idag en professionell föreläsare på internationell nivå. Och jag träffade Caroline för några år sedan när hon föreläste på Hills Golfklubb och jag är otroligt glad att idag kunna få presentera ett samtal med henne till dig där Caroline då delar med sig av hennes fantastiska Klokheter och kunskaper. Så Caroline delar med sig av sin resa som innehåller en cancerdiagnos som hon fick för några år sedan. Som innebar att hon idag har ett ben. Och det som Caroline berättar här också. Hur den här händelsen innebar att hon hittade en helt oanad styrka inom sig. Och hur hon idag är helt övertygad om att vi alla besitter den här inre styrkan och hur hon genom sina föreläsningar vill hjälpa till att väcka den här inom oss. Och Caroline delar också med sig av hur du kan komma över en eventuell prestationsångest, hur du övervinner en rädsla som till exempel att prata inför folk, hur du hanterar andra människors synpunkter och något som jag själv är väldigt intresserad av här, hur du går från att vara en nattuggla till att vara en riktigt glad morgonmänniska. Och då varför Caroline startar varje dag med en affirmation. Och det här avsnittet blev då väldigt långt som det ibland brukar bli. Så det är två avsnitt så det här är första delen utav två. Så luta dig tillbaka och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Och nu kör vi! Välkommen tillbaka till Idrott och ledarskapspodden! Idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Caroline Mör för detta Larsson. Och Caroline arbetar som inspirationsföreläsare sedan åtta år tillbaka. Hon är Alliance Brand Ambassadör sedan 2016, skolsponsor i Sydafrika, för detta golfproffs och snart även författare. Caroline har vunnit både EM och VM i handigolf och är idag en efterfrågad föreläsare som reser världen över för att tala för både stora och små företag. Priser och medaljer är all ära, men det är inte det som föreläsningarna handlar om. De handlar om hur du lyckas hantera tuffa utmaningar genom att spela det mentala spelet rätt, motivera dig själv och våga omfamna det som också känns svårt. Och Caroline har utbildat sig inom NLP. Och har erfarenhet i att hantera chock genom att själv ha överlevt en naturkatastrof, att spela golf på proffsnivå och hantera mentalt pressande situationer. Och även att agera samt förbereda sig för stora förändringar efter att hon själv överlevt cancer och idag lever och fungerar utmärkt med ett ben istället för två. Så idag ska vi prata mycket om just mental styrka, tuffa utmaningar, vikten av glädje, passion och mental inställning. Varmt välkommen hit Karolin! Tack Jenny! Vad kul att du är med mig! Ja, men det känns ju super, super roligt att vara i din podd. Vad kul. Är det något som du vill tillägga eller sådär i presentationen som jag precis har sagt? Jag tycker att du fick med
1: allting superbra. Ja, oh, vad
0: bra. Ja. Och du, jag brukar alltid börja med att fråga lite grann om nuläget. Vad gör du just nu och hur kan en dag se ut i ditt liv? Ja, just
1: nu så pratar jag med dig ja. från, <laughs> från
0: mitt vardagsrum i Tyskland.
1: Så att jag sitter precis nu och tittar ut över Måselfloden som, som, som flyter här nedanför mig. Och eh, idag då så är jag, arbetar jag från mitt kontor som är i Tyskland och jag bor även här. Mm. Så att jag, jag brukar att gå upp på morgonen klockan sex på morgonen. Och jag är absolut ingen, ingen morgonmänniska så att jag har fått jobba väldigt mycket med att lägga in en strategi för mig själv så att jag kommer upp bra på morgonen. Och du vet inte, sover över massa snosar hela tiden. <skratt> <skratt> så att, imorgon så utbrastar jag bara så där välkommen onsdag och så steg jag upp direkt. Um, och sen brukar jag hoppa in i mina gymkläder och åka direkt iväg till gymmet på morgonen. Ja, uh, uh. och sen så egentligen efter gymmet så börjar jag min dag först med frukost och sen så, så arbetar jag från mitt kontor eller åker ut på möten, träffar kunder och samarbetspartner här och är det uppdrag så är jag oftast på resande fot.
0: Ja. Uh. Mycket.
1: Mm. Så du, att jag du
0: jobbar. ja förlåt.
1: Ja uh, förlåt, eftersom att jag ja, men jobbar över hela Europa. Just det. Ja. Typ, uh.
0: Och du är ju från Sverige och när flyttade du till Tyskland?
1: Jag flyttade för, ja vad ska man säga, inte riktigt på heltid men vi, jag och min man fick en lägenhet här för fyra år sedan. Men jag kan nog säga att jag kanske har bott här på heltid lite mer än ett år. Ja, i och med att jag började min verksamhet i Sverige och, och har, ja, men 90% procent av min kundkrets i Sverige hade lägenhet i Sverige och sådana saker. Så att jag pendlade om man säger ganska mycket fram och tillbaka, men nu är jag liksom helt i Tyskland. Så det är kul.
0: Ja, ah, vad kul. Och du trivs där. Och... Jag trivs jätte, jättebra. Och det är
1: förvånansvärt likt Sverige ändå. Jag menar, visst, det finns några kulturskillnader och sådana saker som man har hört om Tyskland innan. Visst, en del saker stämmer, men jag har upptäckt så, så otroligt mycket om landet. När jag var liten så sa man alltid att Tyskland är ett land man åker igenom för att komma till Frankrike. Och, och, och nu, nu är det snarare så att jag stannar heller i Tyskland än åker till Frankrike. Det finns otroligt mycket vackra städer, natur. Som här vi bor i Måseldalen och det finns ju 7000 olika vinerier och vingårdar och berg och dalar. Så det är verkligen supervackert alltså.
0: Wow, det låter fantastiskt. Gud, nu längt ja. jag längta efter att boka in en semester dit.
1: Ja, det måste du göra. Ja. Men och det du... är väldigt häftigt, du kan cykla genom he... alltså, längs
0: hela Moselfloden. Du Oj. kan cykla hur långt som helst. Gud vad häftigt. Men du, ja. får jag backa lite? Du sa där att vi pratade ju lite innan vi började det här om att vara nattugla eller morgonmänniska. Ja, <laughs> och, exakt. Och så blev jag så nyfiken för du sa du att nu har du en rutin att du går upp klockan sex varje morgon. Mm. Mm. Och så sa du att du hade fått arbeta om en strategi för att lyckas med det. För att du är då inte van att, du är liksom ingen morgonmänniska vad jag förstod från början. Nej. Vad har du gjort Nej. för att lyckas förändra det här? Och så att du kan komma upp då klockan sex?
1: Ja, alltså först och främst så handlar det om att jag börjat jobba mycket aktivt med att sätta mig själv i ett bra tillstånd under dagen. Så att jag känner mig effektiv och kan jobba. Um, för det som är när jag har varit en och jag vill ju helst gå och lägga mig mellan 12 och ett på natten. Det är liksom min tid att gå och lägga sig och sen gå upp mycket senare på dagen. Men det gör ju att jag, jag sitter och jobbar då när till exempel min man kommer hem. Och det blev en sån grej för oss att vi fick knappt någon tid tillsammans. Uh, för att jag satt antingen och jobbade på kontoret på kvällen eller så var jag ute och reste med mina uppdrag. Och då, då kände jag själv att motivationen var att jag ville vara tillsammans med honom de timmarna på kvällen när han, när han kommer hem vid, vid åtta. Uh, och då behövde jag lägga om hela min <skratt> strategi så att jag kunde vara mer effektivt under dagen. Och det gjorde jag, jag blev ju mycket tröttare. Så jag, jag jobbar varje dag på att trötta ut mig själv så att jag liksom kan gå, gå till sängs mycket tidigare på kvällen. Mm, just det. <skratt> <skratt> Jag ser till att använda min hela min energi. För det finns väldigt väldigt mycket energi. Så använda min energi under dagen på ett smart sätt. Så att jag blir trött vid en normal tid på kvällen om man säger. Om man nu ska använda ordet normal. Mm. Uh, och sen på morgonen när klockan ringer vid sex. Visserligen sängen är väldigt skön och varm. Och det är väldigt härligt att ligga kvar och snosa. Mm. Men då har jag... Jag använder mig av olika verktyg och ett verktyg är den här femsekundersregeln. Att räkna ner, det är lite som det här NASA gör när de skickar upp ett rymdskepp i runden. Och när jag räknar ner då fem, fyra, tre, då börjar det nästan som killa i kroppen av att jag ska gå upp direkt. Um, ja, och det skapar liksom den här en, en känsla av att, att vara på gång, att bli startklar, redo för dagen. Men också att integrera varför är det är viktigt att gå upp på morgonen tidigt. Så att jag har skapat en stark motivation för mig själv. Att det är viktigt för att jag kommer igång tidigare på dagen och kan bli produktiv under de timmar som jag vill. Och då kan jag skapa resultat i mitt jobb och för mig själv. Som gör att jag blir mer tillfreds, känner mig lycklig och glad, produktiv som är liksom en stor grej för egenföretagare. Att känna sig produktiva och kunna liksom korsa de här grejerna på listan och sådär. Så det finns en kombination av
0: verktyg och motivation för att kliva ja. upp på morgonen. Ja det är så bra att vi kommer in på det här för det kommer ju det här avsnittet handla väldigt mycket om. Just motivation eftersom det här är en stor del av det du föreläser om och jobbar med både dig själv då, och sen andra framförallt. Och inspirera andra att hitta sin egen motivation eller hur? Mm exakt. Så, men, men, så, hur, så din verksamhet består ju av då föreläsningar till största del. Um, och sen har du, är du också skolsponsor i Sydafrika. Mm. Och, vad innebär det?
1: Det innebär, 2014 så blev jag ambassadör för Staff of Life i Sverige. Och de har ett utbildningsprogram eh, som verkar i skolor i Sydafrika och Namibia och snart också Tansania. Uh, så de har 150 skolor. Och jag fick en, en dröm när jag blev ambassadör att jag en dag ville sponsra en skola. Mm. Och, och 2017 så gick den drömmen i uppfyllelse för att jag dels lyckades sål, sälja eh, nog med armband som jag hade pärlat tillsammans med min mamma och syster. Som, som också säljs för organisationen. Det här var inte min idé att sälja, att sälja de här armbanden utan de säljs redan med just för min skola. Uh, och sen hade vi två... Då hade vi 250 sålda armband och jag hade 50 armband kvar att sälja just den dagen. Mm. Och gick upp på en scen och arrangören sa du får sju minuter på dig att sälja de här 50 armbanden. <laughs> ah. Och det slutade med att jag gick av scenen med en finansiering av en
0: skola för två år framåt. Helt galet. Ja. Och vart ligger den skolan?
1: Den I ligger syden? i ett, ja, i Sydafrika i norra delen eh, nära Mosambique gränsen. Så det heter Slushloe och i Klo Kvassolo Natal provinsen. Slushloe Shluch området. Och det är 400 barn på min skola då. Mm. Som jag
0: Jag tror att jag har varit där. Vet, ja, det lig du... Ligger du nära Durban?
1: Ja, jag.
0: Ganska Två timmar
1: nära. norr om Dörben. Eh, så det är inte så Natal.
0: Långt. Nej precis. Ja, exakt. Var, nu var ju vi då i ett annat område. Det var med, när jag jobbade med svensk golf så var vi där och spelade in lite filmer faktiskt. Och då var vi runt i området för att ja, uppmärksamma det lite grann också. Men det var ju väldigt länge sedan. Det var 2006 tror jag 2007. Åh oh, wow. Men jag känner igen området för att liksom, det var fantastiskt att det är just där. Och det är ju välbehövligt såklart.
1: Mm. Ja det är det. Så de, de ungdomarna de lär sig och det känner jag också det, det verkligen går i det som jag vill förmedla till andra människor just det här att, att dina drömmar betyder någonting att de har en stor kraft för det, så de ungdomarna lär sig att skapa drömmar och också känna hur, hur de växer med ett ansvar eh, vilka, vilka val de tar i livet beroende på vilken riktning de vill gå i. Och sen även såklart så får de utbildning i vad HIV och AIDS är i och med att det här är en, ett väldigt stort både problem och utmaning i, i det
0: området i Syra mm. ja. Ja. Du Är du där ofta själv? Ofta ska jag inte säga men jag har varit
1: på besök där tre gånger och ja. jag planerar nästa år igen.
0: Ja. Och, och kan man gå in själv och sponsra om man skulle vilja det?
1: Man kan gå in och hjälpa till. Ja, det kan man mm. med, med insamlingen. Mm. Så det bästa är egentligen är att, att kontakta mig. Men jag kanske ska säga kontaktuppgifterna i slutet. Eller... Ja Det
0: gör vi precis. Ja. Ja. Exakt. Ja, jättebra. Vad och, man kan hjälpa till. Ja, men precis hur man kan hjälpa till. Och hur, Nu vet du också att du är ju snart författare och håller på att skriva ja. en bok. Exakt. Kan du berätta lite om den?
1: Och det är som en känslomässig berg och att skriva den här boken. Det är, det är en självbiografi som jag skriver. Um, så att jag börjar med det här, jag säger att det är min första bok. Vi för har en vision på att skriva mer böcker. Um, men det här är min första bok, självbiografi. Och jag får ju gå in i varje situation i mitt liv- för att jag vill ta med mig läsaren genom min historia. Men därför behöver jag när jag skriver boken återuppleva varje situation. Mm. Så oavsett om det är en situation så innehåller väldigt mycket glädje. Då kanske jag ja, men blir så du vet uppfylld av energi hela den dagen. Eh, gentemot när jag skrev om jordbärningen som tog mig en hel vecka. att skriva igenom bara ett event. Mm. För att det var så laddat. Och jag har jobbat igenom så otroligt mycket själv. Um, men, men det finns alltid lager, tror jag, i, i olika event i våra liv som vi kanske aldrig har berört. Och jag kände hur, hur det kom upp, känslor, tankar um, och sådana saker. Så det tog mycket längre tid att jobba igenom. Så att det är verkligen en känslomässig börjad men väldigt spännande. Jag lär mig otroligt mycket av mig själv.
0: Ja, jag förstår. När kommer den komma ut, tror du?
1: Alltså jag har ju en galen vision om att ge ut den här boken innan juni men jag vet inte om det är för tufft, <laughs> tufft tidsspann. Oh. Jag har ingen aning om sådana här bokprocesser egentligen um, och hur lång tid saker och ting tar men jag är verkligen en sån tidsoptimist med sådana saker jag vill få saker att hända mm. och då vill jag få dem att hända nu.
0: Mm. Kommer den komma ut i Tyskland på, eller kommer den komma ut i Sverige eller både och?
1: Planen är att den blir översatt till engelska efteråt direkt. Ja. Uh, men jag skulle ju jättegärna vilja ut den med Tyskland också i och med att jag verkar härifrån.
0: Ja, just det. Precis. Så den är sven på svenska först. Ja, det är ja. den. Ja, spännande. Ja, ja, då ska vi hålla utkik efter det också. Ja. Och vi ska prata jättemycket om, om det här som, som du nämner nu. Det här om att kunna att överleva en katastrof på det här sättet som, som du gjorde där i den här jordbävningen. Och även din fortsatta resa. Men jag tänkte lite nu om din bakgrund. Eh, och jag nämnde ju en del i presentationen. Men vill du själv berätta lite om den och vad som ledde dig till att idag vara en professionell föreläsare på internationell nivå då?
1: Ja, alltså det var ju en blandning av att gå igenom. Precis som du sa, att överleva den här jordbävningen och även att eh, överleva cancern som direkt kom efteråt. Och när jag hade gjort en comeback till golfen eh, två månader efter den här cancern och där jag förlorade mitt ben. Då, då upptäckte jag den styrkan som jag inte trodde att jag hade inom mig innan. Men som jag blev helt övertygad om att alla har. Uh, och jag började direkt att dela den här historien Vad jag hade lärt mig. Vilka verktyg jag hade använt mig av. Människor som hade funnits i min omgivning. För att jag ville verkligen dela den här inspirationen och kraften och energin till andra människor. Och tro på att deras drömmar, att det verkligen är möjligt. Och att vi har vi kan påverka vårt liv i så stor omfattning. Mycket, mycket större än vad vi tror. Och att vi, vi, kan, vi kan även gå igenom såna här förändringar som, som kan klassas väldigt negativa i, i bemärkelsen av att man använder ord som cancer eller naturkatastrof eller sådana saker. Det är ganska negativt betingat men att vi kan gå igenom dem och ändå känna oss lyckliga, uppfyllda, hoppfulla och energifyllda. För att det jag kände i den här förändringen var just en cocktail av alla de här känslorna. Och det var inte endast negativt. Det var inte heller endast bara positivt utan allt fanns där. Men jag blev, det blev så tydligt av vilka val jag tar. Hur jag väljer att bygga min energi och vad jag väljer att fokusera på. Och det var det som blev den stora motivationen till att jag vill gå ut och föreläsa om det här. Det här är så otroligt viktigt för mig. Och kan jag inspirera en annan människa så är det liksom ja men meningsfullheten i det är så otroligt stort. Mm. Så det var det som ledde till att jag började. Och sen professionell föreläsare, det blev en större dröm när jag insåg hur, hur roligt det var att tala för andra människor. Mm. Att få chansen att stå på en arena och, och hjälpa dem påverka
0: sina egna liv. Ja, och, och när du gick igenom det här, du sa att du, när du hade kom, gjorde din comeback så kände du den här överväldigande styrkan som du hade inom dig. Vad ja. hade, Gjorde du den här resan, kom du till den insikten själv eller var det någonting som triggade den som hjälpte dig så att säga för att göra den här comebacken? Jag kan inte säga
1: exakt vad det var men en gissning är... Um... Hur jag kom till den här insikten var ju att det här var ju en, en situation som handlade om, om liv eller död.
0: Mm.
1: För när jag fick min cancer det, nå, så, så var det enda alternativet var att amputera mitt ben för att överleva. Mm. Och den beslutsamheten som kom från mig själv om vad jag ville i livet, att jag ville leva, att, eh, att jag kunde manifestera de här drömmarna. Den kraften har jag aldrig känt så starkt förut i mitt liv. Mm. Men sen så var det också väldigt många människor eh, som hjälpte mig. Inte minst en människa som jag kom i kontakt med väldigt tidigt. Och som jag vet att jag har haft i din show också. Mm. Och det är Lasse Gustafsson. Just det. Ja, så att han blev ju som en mentor, vän, livscoach. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det. Men han blev ett otroligt stort stöd- i den här processen. Där jag um, kände att jag accepterade situationen. Kunde tro på mig själv. Sätta de här målen. Och mm. också vara öppen till alla människor som fanns runt omkring mig. Så att det kändes som att alla människor runt omkring Lasse. Min familj, mamma och pappa. Min syster Louise. Mina närmsta vänner. Vi blev liksom som ett team. Mm. Mm. Um, där det var att, okej okay, att vara öppen med varandra och det hjälpte mig väldigt mycket
0: också. Ja, jag, ja, men jag förstår och jag, jag tänkte på just det här att vara i den situationen som du var i och som, som Lasse beskrev i avsläppen när han var med också att när man är i ett sånt här utsatt läge det här är ju då Lasse Gustafsson här är ju då, han kallas för brandmannen och han överlevde då en, en stor olycka i Göteborg där han blev brand, brandskadad för er som inte vet vem han är då. Och han mm. berättade ju verkligen att han instinktivt märkte att han behövde hitta en positiv målbild för att hjälpa kroppen att läka. För varje gång han hamnade i negativa tankar, till exempel, varför hände det här mig och jag som bara har varit brandman i en vecka, och så hände den här olyckan, eller eh, alla de där negativa tankarna, då gjorde det liksom kroppen mer ont nästan. Så han, det blev en instinkt att hitta en, en kraftfull målbild. Mm. Kände du Exakt. också att du fick den där extra kraften, att du nästan blev instinktivt började hitta en starkare målbild framåt för att klara av just till exempel rehabiliteringen som du behövde göra då för att göra din comeback
1: Ja, alltså det är det jag tror jag menar med beslutsamheten ja. uh, Exakt det, att skapa den här målbilden att, att jag bestämde mig för vilken riktning jag ville gå och jag skapade den målbilden av att jag ville ju spela golf igen direkt efteråt och, och precis som Lasse säger det att att man får mer energi av en sån målbild än, än, än när det negativa tankarna kommer in i ens kropp. Och det jag tror, det var också någonting som, som var för mig där livsavgörande i energi, var ju att väldigt många människor runt omkring mig, eh, som jag inte kände, sa till mig att det inte var möjligt att nå de här målen som jag hade. Eh, och i och med att jag redan hade beslutat mig för att det var möjligt och att jag ville dit så blev jag väldigt arg när jag fick höra de här sakerna. För att det var någonting som jag kände inkräktade med min tro och mitt trosystem och det som faktiskt gav mig energi för det. Det, jag insåg det så snabbt att de där negativa tankarna de kommer suga all energi ur mig. Jag kommer inte klara av att gå på golfbanan om jag tror att det inte är möjligt. Men om jag tror att det är möjligt så kommer jag kunna klara de där tre, fyra, fem slagen. Jag brukade ju slå hundratals slag på golfbanan tidigare. Men då klarade jag fem slag och jag var övertygad om att det var de positiva tankarna som hjälpte mig att göra det. Mm. Och, men den, den ilskan det, blev, det gödde också energin att tro på det ännu mer i den stunden mm. i livet.
0: Mm. Det var så roligt att apropå när någon säger så här det där går inte hur man hanterar det för att jag kollade på mästarnas mästare här i och då är Carolina Klyft med. Jag vet inte har du sett det?
1: Eh, nej, inte det avsnittet.
0: Nej, men fall, det handlade om Carolina Klyft hon hade ju, eh, skulle vara med då i VM och så hade hon stukat foten precis dagen innan. Så var det en... En konkurrent då, som var väldigt väldigt duktig och som, eh, när Karolina när började den här dagen med sina tävlingar så gick det inte lika bra som det brukar. Hon hade ju liksom den här stukade foten men hon skulle ändå försöka ta sig igenom det. Och så hörde hon den här, nu vet jag, kommer jag inte ihåg vad hon heter, men hennes största konkurrent på den tiden i alla fall. Eh, sa, då hörde Carolina att hon sa så här, ja ah, okej okay, Karolina is out, räkna inte med henne. Och det liksom bara väckte någonting hos Karolina. Att hon bara fick en andra liksom, kraft. Så, där. så hon gick ut trots då sin stukade fot och allting. Så bara började hon köra. Och så slutade det med att hon vann då. Ibland kan den där lilla, någon som helt plötsligt kommer in och säger det här, det här går inte. Att du då väcker någonting inom dig som bara Det ska ta med tusan gå. Ja. <laughs> kände du där, att det blev så lite grann? Det ska fasen visa dem.
1: Ja, jättemycket. Mm.
0: Och mm. den styrkan då som gjorde att det blev så. För jag kan ju tänka mig att det kan bli när man är i ett sånt här utsatt läge. Där du då kan fastna i kanske saker du inte kan göra. Till exempel nu har jag ett ben då kan jag inte göra det här och inte det här. Istället för att tänka på vad man kan och hur man vill. Mm. Eh, hur, hur tror du att man kan göra för att liksom. Istället för att hamna då i det där negativa om det nu blir så. Hur man gör för att vända det. Vad tror du är nyckeln där?
1: Alltså det kanske låter jättesimpelt och helt oförståeligt. Men tro inte vad allt som sägs. Mm. För det blev så otroligt tydligt för mig. Att alla människor som sa att det inte skulle gå. Och saker jag inte kunde njuta av. Alla de hade två ben. Och för mig blev det så otroligt tydligt. De har ju inte ens ett ben. Så hur kan de veta hur det ska bli för mig? Och det här blir ju liksom som en metafor. Okej, okay, jag kunde se det här med ett eller två ben. Men alla människor vet ju inte exakt hur det ska vara för dig. I din situation eller i dina mål. Eller vad, vad du vill. De är inte du. Nej. Och jag tror det är där någonstans vi måste börja se styrkan i oss själva. Styrkan i min eh, unikhet och vad jag kan göra. Um, att alla människor det är inte samma väg vi ska gå genom livet.
0: Mm. Nej precis för oftast pratar man ju ur sitt eget perspektiv. Alltså den ja. som säger att det där kommer inte gå för att man, kan inte, precis, man tar det ur sin egen verklighet och den är ju inte din verklighet. Så att, det, det där är ju jätteviktigt och, och att ha bra människor för att påminna det. Jag kan tänka mig då om man är i ett svagt läge och har en dålig dag eller du vet, en dålig period där i det här svaga läget. Att det då behövs människor som kan påminna om just styrkan inom dig. Ja, det behöver jag. Ifall du liksom glömmer bort den. För det kan ju vara svårt att vara stark varje dag. Eller hur? Att du liksom har den där lite extra pushen där. Med bra människor runt dig som ser det du ser. Eller som i alla fall hänger med dina tankar.
1: Exakt. Det tror jag är jätteviktigt. Men bara för att återkomma lite till de här människorna som säger att det inte går också. Mm. Människor som finns runt omkring dig. För det är också otroligt viktigt att komma ihåg. Att... Att alla människor, vad jag tror, har en god kärna. Och vill med goda intentioner hjälpa dig. Sen har vi olika sätt vi uttrycker oss på. Så orosmoment, rädsla och sådana saker kan tas um, i uttryck i sådana fraser som Det kommer aldrig gå för dig. Eller du kommer inte klara det för att vi vill skydda den här personen från smärta. Uh, och jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg också när vi blir konfronterade med de fraserna om att den här människan vill mig väl. Men utifrån den människans karta om hur livet ser ut så tror den att det finns en fara bakom det här. Men det gör ju egentligen att vi, vi knyter våra händer bakom ryggen och inte gör någonting för att vi eventuellt utsät, utsätter oss för smärta. Men smärta kan ju också vara, om det nu finns en smärta... Så kan ju också smärta faktiskt innehålla möjligheter till att lära oss någonting om oss själva.
0: Ja, och där, precis. Där, jag tänker lite grann på det här du var inne på från början med de här barnen i, i Sydafrika. Att eh, ha drömmar, att våga ha drömmar. Mm. Och jag vet, många föräldrar eh, till barn som då har stora drömmar, så kan det ju bli så att föräldern säger liksom, nej men det där... Det där går inte. Om, om barnet kommer hem och säger så här, men jag, jag ska bli fotbollsproffs eller eh, jag ska bli ja, du vet, som kan, kan tyckas väldigt svårt och omöjligt för att den vuxna förstår hur mycket det krävs för det. Men att mm. i det läget att det bara är så viktigt att bara rösa på det liksom. Det är så viktigt att, att barnen, barnen att våga ha drömmar. Och, och även vuxna faktiskt. för det, Om man då säger så här, nej det går inte. Nej, det är bättre att du inte försöker. På grund av att man vill skydda då, precis som du är inne på. För det är ju förälderns sätt att vilja skydda så att barnet inte ska bli ledsen. Om mm. den misslyckas. Men det som kan hända är att den till slut inte vågar försöka. Och, och det där märks ju ibland när jag jobbar med vuxna så ser man om de har haft en sån barndom så att säga. Där man inte har riktigt vågat tro på sina drömmar, så har de även i vuxen ålder en hämmande, att de inte vågar riktigt försöka. Just det. Så att även om det inte blir fotbollsproffs, så att det är viktigt att peppa till de drömmar som dyker upp. Exakt. Och det är också viktigt
1: att bli medveten om att, att ha en rädsla eller tro att någonting inte går oavsett om vi har haft en sån barndom av att inte våga försöka. Att det är ett trosystem som vi bygger inom oss själva och vi är ju otroligt duktiga, det måste jag säga otroligt duktiga på att, att bygga trosystem för oss själva men eh, när det är en sån sak som att vi inte vågar drömma för att det kanske finns en risk att vi kommer att förlora eller inte passa in eller det finns någonting annat som ligger bakom den här rädslan eh, så tror jag att det är viktigt att dels blir medveten om varför är jag är rädd för att drömma. Och också behandla den rädslan och tro någon som att det är ett trosystem. Och jag har kraften att kunna ändra på det trosystemet. Mm. Jag kan utifrån mina sinnen och vad jag säger till mig själv och vad jag tänker- faktiskt påverka de här tankarna i en helt annan riktning. Um, för... Det finns ju massa studier som, som säger just det här: Att vårt medvetna är som en kommandör till vårt undermedvetna. Och om vi försöker med någonting men vi har tron på att vi kommer att misslyckas, så kommer ju vårt undermedvetna att göra allting för att vi kommer att misslyckas. Uh, det är som att försöka bädda sängen men ändå inte bädda sängen. Mm. <laughs> som att vi, vi behöver ändå vårt trosystem men också då tro på de nya tankarna. Mm. Och som jag använder mig av varje dag faktiskt sen, sen ett par år tillbaka är det här med, hur kallar man det på svenska, affirmationer. Ja. För, att, för jag har också tankar som säger att det där är inte möjligt, eh, du är inte tillräckligt bra för det eller du har inte tillräckligt med, med utbildning för att eh, ta i an den här arenan eller vad det nu är så kan vara. Och det är som en, som en roll inom mig eller som en röst eller som, en, som ett trosystem eller vad du nu vill kalla det som, som har byggts upp över tid. Och den har ju samlat på sig erfarenheter. Den har samlat på sig bevis för att det här är sant. Så att jag behöver ju jobba aktivt och långsiktigt med att förändra den här trosystemen. Att göra den positiva rösten mycket starkare. Om att jag klarar det här. Jag har allting som jag behöver i varje situation. Mm. Och då jobbar jag dagligen med att säga till mig själv att till exempel jag är framgångsrik eller jag har allting som jag behöver. Och när jag säger de här sakerna så gör jag det med en beslutsamhet. Jag gör det med energi. Och jag försöker också göra det med rörelser. Så att jag sätter den här nya kunskapen i min kropp. Och i början känns det väldigt märkligt när jag började med det här. För att jag tänkte så här, kan det här verkligen hjälpa? Kommer jag börja tro på det här? Jag vet inte om jag tror på det. Men då är det... Egentligen bara att fortsätta säga det. Säga det så många, många gånger så att jag verkligen börjar att tro på det.
0: Mm.
1: Och, och en sån sak som verkligen har blivit sann för mig i livet. Nu pratar jag på här igen.
0: Ja, det är, det är jättebra.
1: Men du blir så engagerad av de här ämnena. Ja. En sak som verkligen har blivit sann för mig är det här att när jag skulle förlora mitt ben. Så var en stor rädsla för mig att jag aldrig skulle känna mig vacker igen på ett ben. Och, och det blev som en sanning i början. Jag bestämde mig för att det är inte möjligt att vara vacker på ett ben. Och jag kommer få leva med det. Men så länge tiden gick så upptäckte jag att det här trosystemet. Det bidrar med känslor till mig som inte är produktiva. De ger mig ingen energi och de gör mig inte heller glad. Jag vill ju känna mig vacker. Det är faktiskt det jag vill. Så att jag började intala mig själv att jag var vacker på ett ben. Och jag började inse hur jag kunde vara unikt vacker som jag aldrig kunde vara på två ben innan. Och hittade många olika sätt. Och idag så är det en av de sakerna som jag aldrig tvivlar på.
0: Mm.
1: Jag vet att jag är vacker och det spelar ingen roll. Vad någon annan säger och sen säger min man idag så här att du får sluta säga det där i liksom, öppna rum. För du har ju fått tre giftermålsförfrågningar redan. Och, och det är ju det som händer när vi tror någonting gott om oss själva. Att det verkligen kommer ut och presenteras mm. också i vår yttre värld om man nu kallar det inre eller yttre värld. Om man tankar och, och våra handlingar. Att andra människor, de ser dig också. Och du kommer att dra till dig det som du behöver i ditt liv.
0: Ja, ja och du är väldigt vacker. Jag har sett jättemycket fint... Vi har ju träffats i verkligheten på en föreläsning där på Hills för några år sedan. Men jag har ju också sett dig i, i, på dina bilder och när du live på dina... Du är fantastisk. Och du utstrålar en vackerhet, en inre... Vad heter det? Vackerhet heter det inte. En inre utstrålning. Som gör det fantastiskt vacker. Tack Jenny. Det är verkligen otroligt häftigt. Och vilken inspirationskälla du blir. För nu ser jag ju, för när vi träffades då hade ju du din protes. Eh, tror jag att det var. Jo men det hade du nog. I alla fall när vi var på golfbanan. Eh, men eh, även på föreläsare. Men nu ser jag dig jättemycket utan protes. Ja, hur, hur känns det? Har du, har, har du alltid haft både och eller bör, har du mer och mer slutat använda protesen när det går eller hur, hur funkar Nej, det? Nej,
1: jag har nog beroende på vad jag gör så har jag ett eller två ben så det är en av möjligheterna med att ha en protes att jag liksom kan välja det varje dag. Ja. Um, det är lite som när andra personer väljer kläder så väljer jag, ska jag äta eller två ben idag? Så. Mm. <laughs> men, men, men som regel så har jag alltid protesen när jag reser för att det är enklare att bära saker. När jag handlar mat, när jag sportar har jag nästan alltid protesen förutom på gymmet. Då blir den lite, ja mm. det blir lite mer komplicerat. Men som golf eller badminton eller skidor eller så där då har jag alltid protes. Ja. Så det finns liksom olika områden som jag alltid har i protesen. Och sen är det en, en känsla varje dag. Vilka kläder sitter snyggast med utan. Lite så resonerar jag också beroende på uh, vart jag är. Mm.
0: Och apropå målbilder då. Du hade, en av dina målbilder var ju då att kunna spela golf igen. Och så nodde du då EM och VM i hand i golf. Kan du berätta känslan när du liksom slog ut det på första tio eller framförallt när du puttade i bollen på artonde hålet oh det var jättehäftigt mm.
1: alltså det var det är som, som en känsla av att vara tillbaka på golfbanan med vad ska jag säga, helt nya känslor och faktiskt helt nya upplevelser av vad det innebär att spela golf för, för när jag tränade och hade fokus på att bli golfproffs när jag hade två ben så var det så mycket som jag tog för givet. Eh, saker som jag blev frustrerad över som om jag spelade dåligt eller gjorde en bogie alltså... Mer slag än man ska slå på en golfbana för er som inte spelar golf. Mm. Då kunde jag bli så frustrerad. Och visserligen så har jag ju de hornorna ute när jag spelar idag ändå med protes. Men en mycket större förståelse för att du kan sätta det i perspektiv av att. Det är, det är liksom inte beroende på mitt värde som person. Och när jag fick den insikten. Så, så kunde jag börja spela mycket bättre golf. Mm. Och jag spelar ju bättre golf idag än vad jag gjorde med två ben. Mm. Vilket, vilket också var rätt tidigt när jag kom tillbaka. Så det var, det var en helt otrolig upplevelse. Ett, en helt ny dimension som jag inte hade upplevt
0: förut mm. faktiskt. Mm. Precis, du kunde liksom, dels lyfta blicken till vad som var viktigt. Det här var liksom en, en dag på golfbanan, ett slag i taget. Eh, ja. Men också inse att, att just det här kunna skilja då på din person och din prestation. Oh, och så det du kände, ja, mm, mm. verkligen och... För det var verkligen sant
1: för mig som golfare på två ben Innan att min prestation är lika med
0: min person. Mm. Vem
1: jag är. Mm. Precis, mm. du
0: kopplade ihop dig till att du behövde prestera för att tycka att du dög.
1: Ja, oh, exakt. Eller att vara liksom en person folk ville vara med. Eller ja, ja, just det. alla sådana saker. Ja. Det där och det är... blir ju...
0: Mm.
1: Ja, förlåt. Nej, nu, förlåt. Kör på. Nej, men det blir ju otroligt frustrerande och en, en onödig press. Och det tar ju
0: över glädjen för, för spelet och passionen för varför man spelar golf. Ja, men exakt. Precis. Det där har jag ju själv sett så många gånger. Om man tänker tillbaka då när jag tävlade aktivt och alla mina vänner som tävlade aktivt. Att när kraven blev för höga, till exempel på resultatet som det ofta var att eh, nu måste du liksom prestera och klara av en viss skår eller vinna eller sådär. så försvinner glädjen direkt för de, de kan liksom inte bo i samma rum för höga krav och glädje utan när kraven blir för stora så försvinner glädjen och då brukar ju tyvärr i alla fall antingen försvinner prestationen då ibland kan man ju prestera för att man pressar sig men välmåendet försvinner ju och den här njutningen vilket gör att de flesta minna i alla fall kollegor eller vänner som spelar på prost, de har ju slutat. Och de slutade ah. ganska tidigt för att kraven blev förstår och glädjen försvann. Mm. Så jag tror väldigt mycket på det här att försöka, det är precis det som du är inne på, att behålla glädjen för att kunna prestera bättre. Så du har ju verkligen sett det att bara för att du har fått ett annat perspektiv så presterar du bättre. För att ah, du släpper exakt. prestationen. <laughs> ja,
1: exakt. Mm. Och då gick det ju också bättre.
0: Ja. Ah. Men om man inte har varit med om en sån här, ofta är det ju något som händer, något omvälvande som du har varit med om. Till och med två katastrofer, först den här naturkatastrofen och sen det här beskedet om att du hade cancer och du fick ta det här beslutet att amputera ditt ben. Och då i den här resan tillbaka så lärde du dig fruktansvärt mycket om dig själv och du hittar styrka. Men om du då idag är en, vad ska man säga, en vanlig person som har två ben och man har ingen sjukdom man har inte upplevt men man har ändå de här prestationskraven. Och kan inte riktigt få utlopp för sin prestation. Och framförallt inte välmåendet för att kraven blir för höga. Hur ska man göra då?
1: Alltså som jag tror. Det är bara utifrån vad jag. Mina erfarenheter i det. Jag diskuterar väldigt mycket med både med vänner kring just den här punkten. För de säger samma sak. Och det som jag hela tiden kommer fram till det är. Att bli tillräckligt medveten om hur våra system påverkar oss. Som vi alla har ju, även om vi inte har varit med om dramatiska händelser i vårt liv. Så gör vi grejer varje dag. Vi tänker och vi, vi handlar olika. Och beroende på hur medvetna vi blir om vad vi handlar, hur vi handlar, varför vi gör som vi gör- så kan vi hitta system om oss själva och bli nyfikna. Jag tror nyfikenhet är en jättestor nyckel till mm. att faktiskt börja förändra olika saker. Mm. För att jag tror att vi kan återta, om man säger, återta kontrollen, bli ledare i vårt liv, släppa på pressen utan att ha varit med om en dramatisk händelse i vårt liv. Det är därför jag är ute och berättar och föreläser så mycket om mina erfarenheter- för att jag vill att människor ska vakna upp. Vad är det som händer i mitt liv? Vad är det som pågår? Vad gör jag? Hur tänker jag? Hur kan jag påverka det i en helt annan riktning? Mm. Så, så jag tror verkligen att första nyckeln är att bli medveten och sen nyfiken. Mm. Att lära sig. Söka kunskap om. Ta hjälp av en coach. Du, coach Jenny. En mm. uh, mental tränare. Att förändra... Förändra strategier, tankebanor, trosystem mm. äh, till att vi kan släppa på pressen. Eller som du och jag pratade om innan tror jag vi började spela in med det här med avslappningsstrategier. Mm. Alla så målbilder och samma saker. Mm. Jag tror att det handlar ja, om
0: det. Ja, och det var så intressant för att apropå personer man träffar så har jag en, en person som heter äh, äh, Berne Erlandsson. Han är emotionell tränare. För detta tandläkare. Och han har skrivit en bok som är tjock, Den är 600 sidor tjock. Bara text. Och det handlar om emotionell träning. Och där är det ju väldigt mycket kring det här du är inne på. Att nyfikenhet, det är motsatsen till rädsla. Så att mm. när du då jobbar med det du vill. Dina målbilder. Så måste det väcka, eller det bör och det är väldigt positivt om det väcker en känsla av nyfikenhet. Att du vill till det. För du vet en rädsla vill du ju ifrån. Du vill ju inte till en rädsla. Så att om du då har ett mål som kanske handlar om någonting som du inte tror att du klarar av till exempel. Eller som du tänker så här. Åh vad ska alla andra säga om jag inte klarar av det här. Målet kanske är för högt. Eller det kanske är felsatt. Då blir en rädsla kopplat till målet. Och då kommer du dra dig ifrån målet omedvetet. Mm -hmm. Är det istället kopplat till nyfikenhet och en känsla då av nyfikenhet så kommer du dra dig till målet och då är chansen mycket större att du klarar av mm, Intressant och, och då tänker jag då kommer vi in på det här med rädslor som, som är så otroligt hämmande för varje människa och då har ju du en sån här vad ska man kalla det, slogan som heter ja. Fearless live more och så är det ju coolt att du heter more, more. då <laughs> Vad betyder den frasen för dig?
1: Det betyder det att vi utmanar våra rädslor och då lever vi mer. Mm. Alltså att när vi släpper på de rädslorna så lever vi mer. Men, men jag tror också att, att det är viktigt att lära känna. Mm. Vart har jag rädslor? var kommer de ifrån? Och sen också som du säger att addera nyfikenhet in i sitt liv. För att våga utmana dem, bygga mod- och då kan vi leva med. Det är det minst minns för står för.
0: Ja. Ah. Mm. Hur, hur har du hanterat dina rädslor? Blev de tydlig? Du nämnde ju några hinder apropå hur du tänkte där. Att du var rädd för att inte kunna känna dig vacker igen. Till exempel. Men hur har du hanter... kan du nämna något exempel på en rädsla du liksom har hanterat och jobbat med?
1: Ja, oh, massor av rädslor. Ska jag välja
0: en nu? <laughs> ja, nu får du välja en. Eh
1: Ja. Mm, jag tänker som en rädsla den här då. Jag får ju många frågor om det. Um, att tala inför människor till exempel. Det är ju en ganska så här vanlig rädsla ju. Och någonting som jag också var rädd för i början. För um, då... Jag var rädd för det i början för att det var liksom en rädsla. Men sen så gick jag... Vad, vad är djupare än rädslan? Jo men det är ju faktiskt... Tänk om de inte tycker om mig, till exempel. Det är, det, det är faktiskt det jag är rädd för. Så en del säger, men vad är nyckeln för att liksom ställa sig och prata? Jo, men det är ju faktiskt att tänka tvärtom. Sätt dig i publikens skor. Vad är det en publik vill när den ser en föreläsare eller presentatör på scen? Och, och upptäcker att den föreläsaren eller presentatören är nervös- Jo, men empatin ökar för att vi vill att den föreläsaren eller presentatören ska klara ut av det. Så det, är liksom ett, som man kan säga, det kollektiva medvetandet hos en publik är att de vill föreläsaren väl i det, att den ska klara ut av det. Så jag brukar alltid tänka tvärtom. Så att jag var rädd för att de inte skulle tycka om mig. Men de sitter ju där och redan gör det. För att de vill att jag ska göra bra ifrån mig på scen så att jag klarar av det för att vi vet att det finns en rädsla kopplat till att stå på scen. Så där var det mer som ett, ska man säga, att jag blev medveten Just det. På, på ett sätt fast jag tänkte om. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår
0: precis. Det är ett jättebra, jättebra tips, för det här är ju någonting som väldigt många är nervösa för. Jag tror att det, den rädslan är större än rädslan för att dö när man ser de här listerna för vad folk är, är mest rädda för. Det, ja. de, är, de är rädda för förändringar, tala inför folk och kanske att, 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 att det ska hända någonting till andra. Men att, att själv dö, det är man inte lika rädd för. Nej. <laughs> och det, det är läskigare att ställa sig upp utanför flocken på scenen och bara göra någonting.
1: Vi, här, ja.
0: Men, mm. eh, men jättebra tips att sätta sig in i. Att det här var du inne på förut också: Att människor gör ju saker för att de innerst inne vill väl, eller de vill ju att föreläsaren ska väl. Och där tänker jag: Om du då ändå kommer in kanske i den här rädslan och nervositeten, så kanske du skapar ett Du vet att tillståndet kanske blir spänt eller nervöst i kroppen. Då har du någon. Bra andningsövning som du gör inför en föreläsning eller någon annan övning?
1: Ja, jag har alltid som en reportar innan en föreläsning. Och det är som jag har ett, ett, liksom förberett mig inför ett uppdrag. Och jag vet vad syftet är, vad jag ska förmedla och sådana saker. Sen är det alltid en frihet i mina föreläsningar. är som att jag aldrig har något manusord eh, för ord- så. Mm. Och när man lämnar en öppenhet liksom, i en föreläsning så lämnar jag också det för att, för att vara levande och öppen och sådär på scenen. Och då behöver jag ju tillstånd, precis som du pratar om, att liksom släppa den här nervositeten och kunna vara fri och ha tillgång till all min kunskap. För jag upplever att när jag är spänd och nervös och jag låter det sitta kvar i kroppen så går andningen upp i halsen. Så jag försöker alltid få ner andningen i magen. Mm. Det är liksom en sånggrej som jag alltid gör innan en föreläsning. Andningen ner i magen. Och sen går jag alltid in på toaletten och ställer mig i en powerpose i minst två minuter. Bara för att jag vet att det påverkar mig både med, med, ämnen i med rätt ämnen i kroppen och jag blir liksom redo i rätt tillstånd. Så jag vet inte om du har sett det här till exempel TED-pratet med Amy Cuddy om power poses. Har du sett nej, det Jenny? Nej, jag har inte det. Nej. Det är
0: jättespännande hitta din power pose. Ja, no, ah, hon pratar liksom um. om styrkan i
1: power poses. Och de gör till exempel experiment med människor som gör power poses innan en arbetsintervju. Och människor som gör liksom det motsatta. Eh, vad nu det heter. Um, men kraftlösa poser. Mm. Och de som har power poser blir anställda. Men de som inte har det blir faktiskt inte anställda. Och, och de säger samma sak på arbetsintervjun Det är väldigt, väldigt intressant.
0: Och vad är en power pose till exempel? Det
1: Ja, till exempel att det står liksom bredbent, jätteroligt när jag har ett ben. Men alltså lite, lite bredare med, det och inte men kanske typ axelbrett eller lite bredare. Och så kan du sätta händerna i midjan, du vet så här så att armbågarna pekar rakt ut. Och så bröstet mer uppåt. Och så titta rakt fram. Och så du kan ju le om du vill eller så där, du vet ju hur... Leenden har så här en positiv inverkan på vår kropp. Men, men det är till exempel en power pose. Eller att stå med armarna rakt upp i luften. Um, eller göra liksom den här, om du har liksom en, en vinnargest som man skapade ibland när man gick så här på dagis eller i skolan. Vad är din vinnargest? Och så har man liksom en man brukar göra när det går bra. Uh, så kan man stå i den också i två minuter.
0: Gud, eller Nu har jag gjort de här grejerna du har sagt så här. Bröstat upp
1: <laughs> <laughs> Ja, men det är samma sak för att i fysiologin då får vi ju tillgång till andra känslor, andra tankar. För att vi försätter oss i ett annat tillstånd. Och det är precis det. Jag vill vara fullt redo när jag går upp på scenen. Och det som händer är att nervositet tycker jag är bra. Men inte den nervositeten som går upp och blir en rädsla och tar över min kropp och gör så att jag spänner mig. Men den nervositeten som gör att det liksom bubblar i magen. Mm. För att då vet jag att jag är redo. Mm. Och är det någonting som är liksom skrämmande. Det är för mig en skillnad av att ha rädsla, men någonting som är lite skrämmande, det är bara en indikation för mig om att det är exakt rätt att
0: göra det. Ja, just det.
1: Mm. Ja.
0: Vilka fina, bra tips för just det där som du säger, att dels den här inställningen till publiken och, och så, men också hitta en egen strategi, en framgångsrik strategi. Som du gör då inför varje gång för att då få ner andningen i magen. Och sen en, det, det, det där låter ju som någonting som, som är jättebra att kunna testa. Mm. Jättejättebra. Och har du lärt dig det här själv eller har du gått? Jag vet du gick, har gått någon sån här föreläsarekurs med bland annat Lasse eller? Det så? Ja, mm. exakt. För att få lite extra tips sådär. Mm.
1: Ja, den gick jag i början av min föreläsarkarriär för att lära mig strukturen av av en föreläsning och att fånga, att fånga um, åhörarna och, och liksom hur man kopplar ihop olika historier för att få det så kärnfullt men också så, så levande och bra som möjligt så att det var verkligen superbra. Så där lär, lärde jag mig strukturen om att liksom vara en, en levande föreläsare men någonting som jag har tagit mycket, mycket lärdom från jag var till Tony Robbins som är en av världens bästa coacher. Han, ja, han har sådana superstora event och konferenser runt om i hela världen egentligen. Och då var jag förra året på, på två stycken faktiskt. Det var lite, det var lite galet där. Men på, på den första så var det liksom 15 000 i, som medverkade. På Oj. den konferensen. Ja, så att det var verkligen superstort. Och det första som hände när jag kom in på den konferensen. Det kom jag in som, som, som svensk tjej. Då, in i den här amerikanska kulturen. Där det är liksom helt okej okay att, att hoppa och skrika. Och liksom göra uttryck för sig. Och, så där. och i början tyckte jag att det var väldigt väldigt märkligt. Men det som, som Tony Robbins jobbar med är just fysiologin. Att det är så otroligt viktigt av att inte bara säga saker utan jobba utifrån alla våra sinnen. Och få med oss kroppen för att, för att bygga system som är framgångsrika för oss. Och det var, mest, det var därifrån som jag fick inspirationen till det här power poses. Men även från det, eh, den TED-föreläsningen som jag nämnde tidigare.
0: Ja, och mm. Anthony Robbins, eller Tony Robbins, han har ju skrivit den här boken som har blivit väldigt populär som heter Din gränslösa styrka. Ja. Um, mm, yeah. och, och sen även några böcker därefter där verkligen, man, man ser hans, eh, även om vi i Sverige kan ju tycka då, men det är väldigt amerikanskt, men när man läser hans sammanfattande böcker om vad till exempel hur mm. du når din egen styrka, hitta hittar äh, det, Finding the Giant Within tror jag en bok heter också. Det, det, det mm. är det den heter på engelska, den här din gränslösa styrka. Och att, att han, han väcker såna här saker som jag hör dig nu när du pratar också. Att väcka, det, man står ju inte, du, när du står och inspirerar och föreläser så är det ju inte för att de ska tycka åh, nu Caroline, du är ju det. Men det är ju för att du vill ju väcka någonting hos dem och det är det som är din kärna och din, din målbild. Exakt. Och det märker man när man hör och läsa hans böcker också just att det handlar om att hitta din kärna och det tycker jag att jag hör väldigt mycket när du pratar nu att du har den, det syftet och då blir det ju väldigt väldigt fantastiskt att lyssna på för att man vill ju ha det där själv och få den där motivationen att göra det som krävs för att liksom skala av alla hinder för att hitta sin egen inre kärna för där finns ju då den här fantastiska potentialen som alla har
1: Vad fin! Mm.
0: Då har du fått lyssna till mitt samtal med Caroline och jag hoppas att du har fått med dig en mängd ny kunskap. En massa tips och råd och verktyg kring hur du kan ta med dig det här in i din egen vardag. Och är du nyfiken på Lasse Gustafsson som Caroline nämner så är han med i avsnitt 40 och 41. Precis här innan. Och vill du veta mer om Caroline så hittar du henne under www.carolinelarsson.eu Och det här avsnittet fortsätter då, som jag nämnde i början, nästa vecka i del 2 Och då kommer du att få fortsätta höra om en hel del härliga verktyg som Caroline använder i sin egen vara för att hålla sig mentalt stark Men också hur man hanterar en dag där du kan känna dig riktigt låg. Så tills dess, ta hand om dig och så hoppas jag att vi ses snart igen. Hej då!